0: Buenas, buenas, damas y caballeros. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer programa de... Hice cagadas. El primer programa se llama Hice cagadas. Ahí está. ¿Nos están escuchando? Chicos, pasó? ¿me escuchan? Nada. Solapedos. Dos, ¿Estamos, mos... no estamos, estamos, estamos. estamos. Sí. Me,
1: okay. Olvidé, okay. me
0: olvidé de cómo operar se llama esto. Okay. Bueno, bienvenidos a este primer programa de, bueno, establezcamos que ya tiene nombre, así que es algo nuevo, y, y
2: sorpresa sorpresa, y
0: sorpresa sorpresa,
2: ¿cómo se llama el programa chicos? y ¿por qué?
1: Eh, orígenes Secretos Bien, eh.
2: bienvenidos entonces, como bien decía Kile, acá haciendo la intro de rigor eh, Exactamente, el programa se llama Orígenes Secretos Lo vamos a hacer con una periodicidad eh, quincenal Siempre y cuando permita el cosmos <ríe> ¿Cómo? No, 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 no te escuché Mati eh, No,
1: no, no, nada
2: Ah, esperando que termines la intro. Ah, ya bueno, ya bueno. terminé hace rato. Ah, bueno, perdón. Y sí, el programa... Eh, sí, sí, se colgó un poco ahí también. Mi internet también está andando medio rara. Chicos, estamos haciendo lo que podemos. Pero bueno, sí, el nombre nos costó una barbaridad realmente. Y Elegimos finalmente Orígenes Secretos y vamos a explicar por qué. Primero, en homenaje a una publicación antológica de DC hace muchos años que se llamaba... Adivinaron, Orígenes Secretos. Eh, y también fue el nombre de varias miniseries hubo un Superman origen secreto hace unos años escrito por Jeff Jones, hubo un Green Lantern origen secreto hace unos años, escrito por Jeff Jones que es patrona eh, pero bueno, se dedicaba a contar los orígenes de los personajes a veces a ver, los tiempos que corrían y que seguían corriendo y demás dijimos ok, ese era no por acá vamos a hablar de los cómics ¿Y los cómics qué son, son el origen secreto? O no tan secreto Para algunos es secreto, para otros no De lo que vemos hoy en día en la tele El, el medio audiovisual, el cine, la televisión Los servicios de streaming están inundados de contenido de superhéroes. Y el origen es el cómic Así que estamos acá para recordárselo a todo el mundo Para charlar de cómics Hasta que las orejas Está muy bien y para esto, no sé es el operador Así que sabe es cómo estamos al aire Todas esas cosas que nos olía es la pandemia y el señor matías de
1: petris mucho mucho. Bueno. cómo estás chicos bien saludos me, me, me alegro mucho de estar compartiendo de nuevo eh, un programa con ustedes y haber superado algunos problemas técnicos seguro bueno, que vamos a tener otros pero hemos superado algunos problemas técnicos esta vez probablemente nos van a escuchar mejor nos van a ver mejor y creo que también tenemos un tema más lindo para charlar, más interesante. La otra vez tuvimos que hablar de cosas un poquitito más sufridas, más dolorosas para el comiquero. Sí. Eh, ahora quizás vamos a tener la oportunidad de poder explayarnos en un montón de cómics hermosos que nos gustan, que nos han gustado leer y que por eso los hemos seleccionado y que no son complicados de poder abordar. Eso es lo mejor de todo. No son complicados de poder abordar. O sea... Eh, cualquiera que, eh, que no tenga conocimiento de Marvel o de DC Se puede acercar a estos cómics Y los, los, puede, los puede leer sin ningún tipo de problema Y la gran mayoría de los que vamos a comentar Encima son autoconclusivos O sea, comienzan y terminan Son una cierta cantidad de numeritos eh, Y eso es genial eso sea, Es genial para un montón de gente
0: Claro, porque Matías justo me diste el entre ¿Qué pasa cuando nos cansamos del mainstream? Cuando Marvel y DC es tipo... no ¿Sabes qué? No tengo ganas. Tengo ganas de hacer otra cosa, tengo ganas de ver algo nuevo. ¿Qué, qué editoriales independientes o qué, qué otras editoriales que quizás no son mainstream nos están ofreciendo otro contenido que no sea Marvel y DC, no? La verdad que es, es complicado porque yo tengo, tengo bastantes conocidos que me están diciendo tipo, bueno, tengo ganas de empezar a leer Spider-Man y es... Uy, pará, a ver, ¿qué te recomiendo? ¿Con qué arrancas? Y es, o tengo ganas de empezar a leer X-Men, o tengo ganas de empezar a leer La Liga de la Justicia, o Batman, y es, ah, sí, no, pero este arco no tiene esto que es súper importante, este otro arco no tiene, bueno, pará, no, leete. De, del 84 en adelante leete este número, y es, ya cuando tenés una cantidad obscena de contenido que leer, ya, ya te cansa. Perdón, pero es verdad, o sea, a mí, a mí es algo que me pasa que es. No tengo ganas. Es te, te tenés tanto tanta carga eh, histórica encima que es no, no, a ver, dame algo diferente, dame dame algo, dame algo rápido. Quizás quizás no es a ver, como comiquero me pasa que que es medio complicado decir, bueno, mirá, no tengo ganas de fumarme 25 años de cómic, a mí me ha pasado, lo he hecho en su momento. Pero por otro lado, sí, sí. Me, lo que me está dando es es, es es una cosa más de... Ya soy adulto, no tengo ganas. De, tengo ganas de leer una buena historia actual de ahora y, y no perderme ninguna referencia porque no tengo 30 años de cómic encima. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa cuando nos cansamos del mes? Si el tiempo nos sobra, ¿no? Claro, obviamente. Porque no tenemos
2: hijos. Y eh, no, no estamos en los 40. No. claro. <risa> claro, creo que ahí arreglé un poco mis problemas de conexión estoy Ahí está Creo que cualquier cosa que tenga wifi en mi casa la estoy apagando Aparte de la computadora la estoy usando para tripear Y también me cerré el retorno Así que me cuentan lo que pasa en el chat Porque no tengo idea <risa> no, por. Eh, Pero sí, bien, Kile lo que decías ahí Y de hecho los dos hicieron una introducción muy copada Porque justamente... Eh, el tema sufrido del que hablamos en nuestro episodio piloto, en nuestro programa cero de... Ahora sabemos que se llamaba Origenes Secretos. Ese mes cuando lo hicimos no sabíamos. Era tan secreto el origen que nos no pasó por arriba. Este, justamente estábamos hablando de una posible... Ya casi que materializada, te digo. Muerte de la continuidad de ese cómics. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, ahora es como están viendo cómo hacer, cómo contar la historia, se descanta el traste, todo ocurrió, todo importa, pero más o menos, eh, y al mismo tiempo uno dice, pero pero si hacen referencia a las cosas, entonces, ¿cuándo tengo que saber? ¿Cuándo tengo que leer? Marvel me saca 58 número uno eh, eh, todos los años. ¿Por dónde goma empiezo? ¿Entendés? ¿Cómo sé que eh, Agarro el número uno, me pongo a leer diciendo, uh, ese es un re momento para subir un título y resulta que lo primero que hace a las dos páginas es comentar algo que pasó dos revistas más atrás, en el número 753.
0: Y aparte, Martín, la nota, de, la famosa nota de página que me ha pasado, nota de página, tenés que leer Fantastic Four número 27 para entender este cuadro. Man, la concha de tu madre.
2: Claro, Porque... y estabas leyendo X-Men.
0: Claro. No está bueno.
2: <risa> no está bueno, esas cosas te reagotan, es verdad. Es verdad, cuando tenés el tiempo, yo me acuerdo en la época laburaba de noche en eh, una importante empresa de tecnología que no voy a mencionar, pero hay veces que se la llaman la inmensa bola de mierda, pobrecito. <risa> se mataron con era re viejo, vale. Eh, y el laburo era de noche, eran muchas horas, había mucho, mucho tiempo al pedo, aprovechaba para ponerme al, al, al día con años de continuidad de ese. Y el pasado que de repente decía, no, eso pasó en tal historia que contamos hace un año en otro título, y yo iba y me lo buscaba, totalmente tenía tiempo para matar, pero ahora, ahora me pasa que digo, ponen, bueno, no sé, quiero leer. Avengers, ¿entendés? Que de hecho lo empecé a leer hace poco, el rank empezó en 2016, creo, que van treinta y pico de números, por ahí, menos de 40 números van. Dije, bueno, lo empiezo a leer y lo tengo que leer así, loco, tengo que poner unas anteojeras de me importa un carajo cualquier referencia que hagan a cosas pasadas, más o menos sé lo que viene pasando en Marvel, este, me tengo que sacar de encima ese estigma de que no leo Marvel, de que odio Marvel, yo mire, tengo una remera de Spider-Man, no, no odio Marvel, y, y leo Avengers, <risas> así que. Y, y Te juro, hacen un montón de referencias a cosas de más atrás Y digo, bueno, ok, no, listo, lo tengo que obviar Lo tengo que obviar porque realmente me cuesta un montón subirme a Marvel Y no, no tengo tiempo de explorar retroactivamente La continuidad de, bueno, no te digo 50 años, pero 10 No tengo tiempo, ya no tengo tiempo Y eso también me lleva a leer cosas de otras editoriales Que eso es lo que vamos a charlar hoy ¿Qué pasa cuando te pudrís de DC y de Marvel? ¿Qué pasa? Bueno, chicos,
0: perdóname, Matt ¿Qué pasa cuando te pudrís de Marvel y de DC?
1: te vas, te vas de Marvel y DC, <risa> dando un portazo. <risa> ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay más
0: afuera para la gente que no sabe mucho de cómic? ¿Qué tenemos ahí afuera que no sean Marvel y DC?
1: Y hoy por hoy creo que la tercera editorial eh, en importancia tanto en ventas como también en cuanto a la calidad de lo que de lo que entrega es Image. Una editorial que casi se podría decir que es hija de Marvel. Eh, al menos por lo que fue su génesis, su origen. Eh, pero es que cambió, cambió mucho, pasaron cosas. Eh, en el medio, al principio era una gran bola de mierda, eh, repleta <risa> de lo peor que te podía dar en cómics la década del 90, salvo alguna que otra excepción.
0: No te metas con, eh... no con Spawn, Vamos no te metas con
1: Spawn. Creo que habla del talento
2: creativo, no específicamente en los cómics que publicación. <risa> <Rob Leifel.
1: risas> claro, eh, no, no, eh, pasó mucho, pasaron muchas cosas y hubo, hubo varios replanteos editoriales y hoy por hoy creo que es eh, una editorial que se la siente como algo medio rara, ¿no? Porque se la siente como una mezcla entre eh, mainstream e indie. O sea, tiene como sí. propuestas, digamos, y de hecho hay algunos cómics de, de image que, que se sienten también de esa manera, ¿no? Lees, lees, estás leyendo un cómic y decís, che, esto tiene como toques de lo que es el cómic independiente y a la vez tiene cosas mainstream. Eh, hay un cómic que hemos elegido para el día de hoy, o eh, al menos a mí me gustaría hablar, Invincible de Robert Kirkman, que eh, es este tipo de cómic. Es sí. un cómic que eh, a medida que va, va pasando el tiempo termina teniendo una cronología enorme, preciosa, hermosa, algo muy clásico y característico de Marvel y de DC, y sin embargo tiene como cosas muy... los dos artistas que lo han dibujado, son dos artistas digamos que tienen una, una estética que no se suele ver en el mainstream y después también el tratamiento de algunos personajes, es algo sobre todo en cuanto a lo que es las relaciones, es algo también muy, muy, muy de cómic independiente, a pesar de que podés encontrar algunas digamos a, a Spider-Man o a otras cosas que has leído antes, pero, pero bueno, IMAGE y, y creo que se caracteriza por eso, sin lugar a duda, a, duda, a, duda, a duda Sin lugar a dudas es la editorial eh, a, la que, a la que recurrimos o a la que recurre el público de forma masiva cuando se cansó de Marvel y de, de DC después hay otras
0: no igual, igualmente está ahí. Mati disculpame que te interrumpo acá tenemos un comentario de Sergio Yavinato que dice igual lo que dice lo que dice en, en Marvel barra DC no es tanto la regla hoy en día, con leer 50 números anteriores del mismo guionista ya es suficiente. O sea...
2: Es verdad, de... sí, hay, hay están habiendo runs muy largos en DC últimamente, pero a ver, eh, funciona de otra forma, es verdad, es verdad lo que... Para, para, Sa
0: saquémonos rico. la bronca con, con el mainstream ahora y después dale. evolucionemos para otra
2: cosa. Así que Martín, no, sacate es... la bronca, dale. No, más allá de la bronca, yo quería hacer un paralelo porque, por ejemplo, yo, a ver, el comentario que está diciendo Sergio, para, para explicar un poco es eh, por runs bien, bien largos como los de Scott Snyder o, los de, o el de Tom King en Batman que no es sencillamente que escribieron un montón de números y vistos, sino que los tipos tenían como planes para escribir 50, 60, 100 números y con eso contaba una gran historia separada como en diferentes capítulos, ¿sí? Pero era como todo parte de un, de un plan, después como salía el plano, no, bueno, madre mía. Pero Chuck Dixon escribió Batman 200 años, más o menos, ¿sí? Y escribió un montón de historias diferentes que no tenían nada que ver una con la otra, ¿no? Era como que, bueno, para el próximo 100 números voy a torturar psicológicamente a Batman de esta forma. El resultado de esa tortura psicológica <risas> se va a ver en el siguiente capítulo con estos otros 20 números donde Bane va a ir y le va a matar al perro. Después de... y así, ¿entendés? Que eso es lo que hicieron King y Snyder, más o menos, ¿no? Haciendo un paralelo muy burdo. Dixon se dedicaba a contar la historia de Batman. Y chao. Esta, y la era, de ese capítulo. Y Vamos, era muy manito. bueno lo que
0: hacía, ¿eh? Establezcamos que era muy bueno lo que hacía.
2: Claro, ¿entendés? Pero era, era otro estilo. Ahora, ¿viste? Se está volviendo como más... Eh, yo Vengo jodiendo con que esta es la, la era widescreen de los cómics, ¿viste? Porque se está volviendo cinematográfico no solo en el aspecto visual, sino también en la narrativa. Se está empezando a estirar, se está empezando a aparecer más como series de Netflix, ¿entendés? Es como el Tom, el, 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 los 100 números, los 85 números para los que nos torturó Tom King son como una temporada de Batman. Mala, ¿no? Pero no,
1: claro, pero igual, vale. no, pero además, eh, tipo, a veces es como que intentan hacer las cosas bien, eh, por ejemplo, el caso de Jonathan Hickman con X-Men, mm. o sea, donde Marvel agarra y dice, ok, esto es un desastre, es un, es, los mutantes son un desastre, basta, no sabemos qué carajo hacer con los mutantes, Jonathan Kimar, salvano, salvano, te lo pido por favor, bueno, qué, me ¿Qué hacemos con los pinches mutantes? Jonathan, ok, yo los salvo, ¿eh? tranquilo, yo lo salvo, tranquilo, tranquilo, yo los salvo, pero eh, déjenme todo a mí, ¿qué significa eso, amiguito? Yo eh, agarro todos los mutantes, hago lo que se me da la regalada gana, y ustedes... Hago no todo el barro, Ustedes no me pueden decir nada, ok, buenísimo, ok, eh, porque no sabemos qué hacer, toma, le entregan en el orto, mandeja, y acá dos sagas, House of Egg y Power of Egg, eh, seis numeritos cada una para hacer un replanteo. Un replanteo que la verdad a mí me pareció súper interesante. Mm. Súper interesante, muy bien narrado, muy bien escrito. Y de ahí en adelante dicen, bueno, ok, tenemos cinco comiquitos mutantes, cuatro, cinco, seis, que van a estar muy conectados con este nuevo replanteo. Bueno, bueno dale, sí, cinco te compro, cinco, seis te compro. Buenísimo, ok. A los cuatro o cinco meses ah, eh, van... a eh, Dos más, te puedo meter dos cómics más y ya me estás rompiendo un poco las bolas, pero méteme, méteme dos más, ok, ok, pasan cuatro, cinco y te meto tres más, no, amiguito, lo rompiste todo, lo rompiste todo de nuevo, boludo? Bueno, pará, discúlpame. Ahora tengo nueve cómics, me diez, ahora viene una saga que tengo que leer todo. otra vez, me rompiste todo, no? un año no me dejaste lo. Bueno, o sea, pará
0: Tocaste, tocaste Matt un tema muy particular, en el, creo que fue el 2001 que fue el run de Grant Morrison de X-Men, que fue glorioso, y después lo hicieron mierda, y fue tipo sí, ¿sabes qué? House of M, pum ¡ay la concha de tu madre!
2: Ah, eh, sí, yo no quise decir nada porque si, sí, oye, vamos a Hickman para agarrarle a X-Men, X-Men te lo había arreglado a Morrison, papi el tema que hiciste sí. todo a los 5 minutos que el chavo salió del edificio joder, te, te la buscaste ¿qué creí de
1: y ahora están haciendo lo mismo, de nuevo, otra vez, un año después.
2: ¿Ya o sea, se va Hitman?
1: No, no, nah. es que, no, no es una cuestión de que Hitman se vaya, es una cuestión de que nah. eh, son es, son demasiadas series para leer, vuelven sí. a estar todas interconectadas de manera muy fuerte, se largan un evento pedorro, que la verdad que yo creí que iba a estar bastante bueno, y no lo está, que recorre todas las series, te pega un recorrido por todas las series, te obliga a leer quizás títulos que vos ya los querés largar, porque ya está, digamos, o sea, y, sí. y, y, y él se desmadra todo, o sea, se desmadra todo. La, las es buenas que, ideas que podía tener Hitman, eh, se van diluyendo.
2: Es que esta también es como la era del evento, ¿no? Aparte de esos runs largos, tediosos, donde hay que seguirlo, seguirlo, te perdiste, dos números, 85, cagaste, no entendés nada. Eh, aparte, es la era del evento. Es como te hacemos cuatro, cinco números, tranca. Eso arrancó el evento. Y ¿eh? ahí tenés que darte 200 números de algo. Bueno, todo interconectado. Y... Pero, ah, pero,
0: Martín, ¿cuántos eventos hubo en DC en los últimos 10 años? Basta, basta de eventos,
2: chabón. Una basta. infinidad. Y en Marvel hubo aún más. No, no. Es tremendo, tremendo. En Marvel llegó a haber una fatiga de eventos. ¿Te acordás más? La, la, la época de. ¿Cómo fue el orden? Hicieron Civil War, y después Secret Invasion, Dark Reign, Siege. Hicieron todo uno atrás de la otra y la gente estaba como, man, no sé qué leer. Yo me tomé el laburo de leer Civil War entero, con todos los tie-ins. Terminé Yo, leyendo más de 85 oh, revistas. Dije, ¿por qué me hice esto?
0: De, de hecho, voy a contar una historia muy particular. Nosotros con Martín Fernández Varela en esa época nos juntábamos a beber cerveza en un bar. Y, y un día fue, ¿cómo venís con Civil War? Y eso, voy por el quinceavo tie más o menos. Es, ya, ya, no sé, ya no sé qué leer. Es tipo, leí tal cosa. Ah, pero, claro, pero si no leíste este otro no vas a entender lo que pasa en la página siguiente. Pero la gran puta. Y acá hay,
1: <risa> hay, hay algo que a mí me gustaría señalar. Que, que en algún punto es como que vos decís eh, ¿Cómo puede ser que nosotros los lectores veamos esto y ellos no lo vean? Y es el tema de que Civil War, como un... Civil War y lo que viene después, ¿no? Como un replanteo de cambiar el status quo de la editorial Es interesante y está bueno mm. Pero ese replanteo Y de hecho la saga, si la vez sin sí lo está bien, no es, no es una mala saga la, la, la disfrutás, se deja llevar, digamos Sin, sin, sin toda la, la, la mierda que tenés que leer alrededor de Civil War, Se deja llevar Pero justamente eh, El hecho de aglomerar Tal, can, tanta cantidad de cosas alrededor de una buena idea eh, termina hartando al más valiente de todos los lectores, al más niño de todos los lectores con todo el tiempo libre del mundo para poder, eh, para poder estar al día con, con ese tipo de eventos, pero la idea está buena la idea estaba piola, y lo que fueron haciendo mm. después también, pero siempre la terminan cagando, es lo mismo que planteó recién con Hitman. o sea, la, la terminan cagando y eh, sí. y por eso todo lo de kirwan en algún punto está bueno, porque si bien la cronología que maneja él, tanto en Walking Dead como en Invencible, es enorme, es larga, es, es pesada y es compleja, es una sola persona en la que la maneja y es un solo cómic el que tenés que seguir. Tan claro. sencillo como es. O sea,
2: ahí, ahí sí, tenemos, con Invencible igual se, se pasó un poquito.
0: ¿eh? Ahí tenemos, tenemos en el chat a Leandro Venturini que dice «Qué loco ese roadmap de cómo leer Civil War, era épico». Obvio, te tenías que comprar Dios. todos los cómics de todos los personajes de Marvel de la época.
2: Era una patada en el orto, ¿no? Si algún día se quieren asustar, busquen eh, un, un reading order, una, un orden de lectura para algún evento de Marvel de aquella época. Busquen el de, el de Dark Reign o el de Secret, Secret Invasion. Es, es terrible, es terrible, porque era como que no había. Pero hasta eh, el de House of Femme es difícil, boludo. El de House of M es una patada en el orto, porque encima es un evento mutante que cascadeó todo Marvel. O sea, sí, está cual. ¿entendés? Fue como Onslaught, en los 90 fue, fue un Onslaught en serio, o sea, se comió todo Marvel, fue, fue terrible, pero bueno, ya está, se, se quedó, ya está, terminamos con el odio al mainstream, se, se la acabó misma, la bronca, o sea, se
0: acabó la bronca, con todas Leto. las
2: crisis, con todo lo que sea, entonces, me, llegué al punto, me pudrí, me pudrí y me voy, arranquemos con Invincible, todos queremos arrancar con Invincible, queremos hablar de Invincible, se viene la serie en Amazon Prime, el trailer ya pinta que va a estar buenísimo, charlemos un poco de esta serie, que es eh, uno de los primeros lugares donde uno puede llegar a morir cuando se va a la serie de Marvel.
1: Exacto. Ok, eh, perfecto,
2: vamos a Invincible <risa> <risa> bueno, A ver,
1: para eh, la sí, gente sí, ¿Qué es comentar. Invincible?
2: ¿De qué, de qué va? Para, para que me pase Estamos con delay, vamos a dejarlo a Mati
1: eh, Bueno Hay un pibito que se llama Mark Grayson eh, Que es un adolescente eh, que, eh, Adolescente, como varios adolescentes más Tiene un padre eh, que muy pronto descubrimos de, que es on My man que es eh, un, un héroe, un Superman de ese universo que está creando eh, ahí, eh, Se le revela la, bastante rápido a, al protagonista de la serie, a Mark, eh, que el padre digamos es, es, es este héroe y que de alguna manera él va a heredar eh, parte de esos poderes y va a tener que comenzar a transitar el camino de, de un héroe también. En algún punto, digamos, ya comienza a manejar desde muy temprano el tema de lo que es el legado, eh, y también tenemos nosotros como lectores la oportunidad de poder ver el camino que comienza a recorrer eh, Mark, y gracias al camino que va recorriendo Mark vamos viendo también lo que es ese universo, que de un poquito la ciudad en dónde está, lo, qué otros héroes existen, qué otras agrupaciones hay, eh, y también la vida íntima de Mark, o sea, con quién se está, qué, qué, qué mina le gusta, quiénes son sus amigos, ¿Qué, quién le hacen bullying en la escuela, o sea, todo, todo, todas cositas así. Eh, eso vendría a ser como la base, ¿no? El comienzo, los muy, primeros números. Muy
0: Perdón, Matt, muy marveloso en concepto, o sea, muy humano.
1: Claro, sí. Es, sí, es sí. muy humano
2: porque aparte también eh, tenemos la... Eh, uno de los paralelismos que se hacen entre Invincible y, y Spider-Man, que es muy común hacer es ese paralelo, es que Mark va, va creciendo. No te digo que va de los 15 a los no sé, 30 años que tendrá ahora Peter Parker en el cómic, ¿sí? pero este, arranca cuando él está en el último año de secundario y lo vemos terminar de secundario, lo vemos empezar a ir a la universidad, lo vemos pasar por diferentes relaciones amorosas, todas bien exploradas, todas con, con un detalle de profundidad está bueno, porque aparte lo vemos a él eh, no solo como que cambia de novia y listo, sino que las relaciones que él tiene van dejando su marca en él, lo van transformando como persona, como le pasa a cualquier, a cualquier persona en el mundo real. Y la verdad que está escrito de una manera brillante, es muy, pero muy, pero muy disfrutable. Y todo eso mechado con la acción superheroica, Mark descubriendo sus poderes, cómo funcionan, por qué los tiene, qué sé yo... Eh, y cómo empieza a construirse el mundo alrededor, que a mí verdaderamente me sorprendió muchísimo. Kierkegaard se toma un cuidado para ir construyendo de a poquito, te va poniendo un poco más de los adolescentes, después los héroes más grandes, después cómo funciona, a quién responde, quién hay atrás. Se va como expandiendo de una manera gradual, controlada, pero que te deja queriendo más y te da más. Entonces, como te, terminas un número queriendo más, dos números después, ahí está la respuesta que estabas esperando, no te la larga. Te deja esperando el tiempo justo. Y, y a nivel narrativo es brillante. Es brillante. Es una de las mejores cosas que he leído en años. Lo estoy leyendo este año, Invincible, y me zampé, no sé, ciento y pico de números en un mes. La verdad, <ríe> ya, ya estoy cerca del final.
1: Sí, y además hay otra cosa que, que para mí, dentro de lo que es Invincible, es genial, y es que utiliza la narrativa comiquera superheroica más clásica y no le huye a lo que tiene que ver con los lugares comunes que tienen las historias de superhéroes, no le, no le huye a eso. De hecho, todo lo contrario, lo abraza. Abraza ese tipo abraza ese tipo de narrativa, abraza sí. los clichés del género, los abraza a todos, ¿eh? no deja uno solo afuera. Abraza a todos los clichés, pero lo escribe bien, lo hace bien. Y todo sí, es corrente no, y verosímil. No solo los abraza,
2: sino que a veces que lo, lo, los desarticula, sí. o sea... Es un tipo diferente de deconstrucción No es una deconstrucción apocalíptica. Eh, claro, no, no, rompe claro.
0: paradigmas en más de un estilo Y más de un
2: nivel Claro, no, pero vos tenés una deconstrucción Como la que te hace Moore, ¿sí? que te destruye El personaje y ¿eh? te muestra que estabas creyendo Una fantasía adolescente Ridícula, que en el mundo real Sería muchísimo peor Y Kirkman hace lo mismo O sea, deconstruye los preceptos Típicos, los tropes repetitivos de, de, Del cómic de superhéroe pero de una forma más inteligente de una forma donde el personaje dice para 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 va a pasar la típica del cómic en que yo me tengo que cagar a palo con Bob porque vos te vas a <risa> sin ¿Y si lo charlamos un toque? ¿Y si hablamos de esto? Porque por ahí Bolsa en realidad, lo que está necesitando es una mano con algo y yo te la puedo dar, en no de cagar, y meterte en una celda al pedo para que salga la semana que viene, ¿no? De esas escenas que son realmente increíbles, están muy bien llevadas y te desarrollan muy bien el personaje. Te hacen ver que el pibe, aparte de tener poderes, aparte de estar empezando la universidad y de querer curtirse y tal o cual, vino que eso... Le pone cerebro al asunto El tipo quiere ser un buen superhéroe Y de una forma diferente La verdad que es,
1: es genial como está hecho Pero guarda, porque a veces no Digo, mm. a veces le huye A los lugares comunes Y a veces no Y está genial igual a veces, sí, más es, bien. a veces Mark tiene la intención De resolver las cosas De hecho, prácticamente siempre Mark tiene la intención De resolver las cosas con diálogo A veces no le sale tenés medio cómic en donde se recontracaba, <risa> trompada con alguien, un montón de viñetas súper violentas, un gore tremendo Man. zarpado, tripas, desmembramientos y cosas que vos decís, Oh, Pará, boludo, me vas a quemar los ojos tranquilo. Ojos que
2: vuelan para cualquier lado o sea, bueno, es, es violencia algo, es, es violencia visual sí. comparable A la de, de Walking Dead Que bueno, mismo escritor, sí. ¿no? pero no estamos acostumbrados
0: Y de cualquier manera, Martín, te interrumpo Te interrumpo dos segundos Algo que me pasó cuando estuve leyendo Invincible fue Cómo reacciona él A ese tipo de gore Que es un, se queda claro. seco mm. Por momentos, y es No estoy listo para esto, sí. ¿entendés? O sea, es Vos quizás como espectadores, tipo, ok, lo explotaron un pibe, reventó en pedazos, tripas por todos lados. Eh, y el chabón se queda, tipo...
1: Esto
0: ya se ha visto. Y es, no estoy listo, no estoy emocionalmente preparado para lidiar con esta situación. Y ha pasado que se retiró de muchísimos combates porque vio eso. Y tiene que re, reencaminar, reestructurar, re, sí, lo que quieras.
1: Recalcular. Recalcular, no me sale la palabra. Ni, ni hablar de que eh, se permite también dentro de un cómic de superhéroe tocar temas jodidos como por ejemplo, no sé, la violación, eh, ni, eh, ni hablar de las relaciones eh, fraternales, la, la relación uh -huh. padre-hijo, la relación con los hermanos también, la, la relación padre-hijo hacia arriba y hacia abajo, la relación con los claro. hermanos, o sea... Eh, la verdad que aborda a, aborda un montón de a, aristas. De pero, temáticas. Sí. De temáticas, sí. sí. Eh, eh, y todo en un cómic de superhéroes. Eh, y en un cómic de superhéroes que está repleto de aventura, aparte. Está repleto de aventura. Sí. Eh, repleto de situaciones inesperadas. ciudades que vuelan en pedazos y desaparecen. Y eran ciudades que vos las conocías y que sabías, digamos, que existían. O sea, estatus mm. quo relacionado con cómo sí. se manejan gobiernos que cambian de forma drástica, esa es otra cosa genial que tiene el cómic también. Al estar escrito por un solo autor y tener su propio universo, eh, la tierra comienza siendo una tierra no tan parecida a la nuestra, pero que se maneja con unas reglas muy similares muy a las nuestras, y a medida que va pasando el cómic, va cambiando. Por qué? Porque, bueno, porque suceden un montón de cosas zarpadas, algo que vos en Marvel y en DC no siempre podés ver. O sea, las consecuencias de que una raza alienígena superpoderosa llegue hasta la Tierra y haga cagar una ciudad. O sea, las consecuencias de que sí. un dictador zarpado con mucho poder eh, tome el control de una cantidad de países determinados. ¿Qué pasa geopolíticamente? A veces... ¿Qué pasa? O sea, igual,
2: igual, Martín... Estamos... Es que A veces incluso, per, perdón, sí. a, a veces eso, esas cosas pasan ¿sí? en DC en Comics, por ejemplo, también pasa en Marvel seguramente, pero el, el ejemplo que se me ocurre ahora es el de Coast City, el de la ciudad de, de Hal Jordan. Esas uh. cosas pasan que de repente van y te destruyen una Coast City. Y los fans reaccionan mal, no les copa esa alteración zarpada de no, esta no, ¿De ¿Cómo es. le vas a destruir la ciudad? Man, ¿entendés? Y, y es como, bueno, pero yo estoy tratando de innovar en la narrativa y te enculás y después me decís, este cómic siempre va, esta es que mierda,
1: boludo.
0: Y si no haces nada, te dicen, acá no están innovando, ¿entendés?
2: Claro. Y es claro. tipo, como, ¿viste?
0: no sé, bueno, es muy
2: difícil contentar a todo el mundo, sí. ¿Cómo? No, no te escuché, Mati, perdón. Me
1: sacaste los calzoncillos a Superman, porque...
2: Claro, no, vamos a suicidarnos en masa, sí, ¿viste? Pero es una cosa increíble, ¿viste? No no, no, no se bancan una alteración así de status quo, No, eh, no, vamos a hacer eso Don Jordan, personas personaje establecido, y yo... ¿eh? Bueno, hermano, hay meses que a moco la ciudad al lado y le chupó a vos, todo el mundo, y el cómic tuvo sus repercusiones y se explicó por qué, y está bien que haya pasado porque no quedaba otra, y, y tienen que lidiar con el asunto. No es que, viste, ah, sabes que destruyeron eh, Town City? Ah, bajón, bueno, vamos a tomar un café. No, no, tienen que lidiar con la destrucción de Town City, tienen que ver qué carajo hacen con la gente que vivía ahí y sobrevivió, ¿entendés? Y todo eso te lo cuentan y te lo muestran y está realmente muy, muy bueno, se siente mucho más eh, conectado, es superhéroes que están más conectados con el mundo real, sin ser... El vigilante callejero, porque el vigilante callejero, el vigilante urbano, el Batman, un Green Arrow, una Huntress, es como que está más conectado con, con, el, con el little guy, con el chabón de la calle, ¿no? Porque detienen crímenes callejeros. Invencible es un tipo que está a la par de, de un superman, digamos, ¿sí? que puede ir y mandarse contra una invasión alienígena solo y hacer posta 50 naves, pero no está desconectado de su mundo. Y haber logrado eso a nivel narrativo es verdaderamente increíble, es muy notable.
0: Igual, Matt, perdón que toque un toque y vuelvo un par de minutos para atrás. Eh, algo que dijiste vos, Matt, tenés razón, que es cuando le dan a un escritor su propio universo. Yo creo que gran parte del dilema de por qué nos vamos del mainstream es cuando mucha gente escribe y de repente están todos juntos y es imposible juntar todo eso. Y... Tener un, un escritor que escriba dentro de su propio universo y que él controle cada aspecto creativo del, del universo en el cual se desarrolla un personaje me parece importantísimo. Y creo que es algo que a mí me gusta del indie, que es, es eso, no, no tenés 50 números, no tenés 25 o 10 o 5, o no tenés una Liga de la Justicia. Tenés un personaje mm. en un universo que vos mismo estás manejando y puedes tener control creativo sobre cada aspecto quizás de ese universo que vos creaste, como por ejemplo lo que es un ejemplo para mí de, de, de un buen cómic de superhéroes que es Top Ten. No sé si lo conocen.
2: Yo no lo conozco ese, lo escuché nombrar, pero no lo leí.
0: Top Ten es un universo en el es un universo paralelo al nuestro, en el cual enviaron y ahí está, bien ahí. Mandan a toda la gente que tiene superpoderes. Entonces, es un universo donde cada ciudadano tiene superpoderes. Desde el pibe que sí. maneja el taxi, desde el pibe que te hace los panchos, desde en la calle, desde el pibe que te vende los diarios, hasta la policía, todo eso. ¿Pero son... arpados o
2: tipo de empanadopatía, entendés? ¿Qué, qué...
0: Tenés desde empanadopatía hasta lactoquinesis, hasta lo que se te cante el culo, <risa> ¿entendés? De hecho, hay un personaje... ¡Ojo, bien... lactoquinesis
2: es jodido! Ese es re jodido. Es eh. re Empanadopatía jodido. es medio pelotudo, pero... De hecho, uno de los personajes... Para que no sepa empanadopatía es la habilidad de saber de qué gusto es la empanada con solo mirar
0: de hecho, uno de los personajes importantísimos en la historia es un taxista que es ciego Y el poder que tiene, tiene el poder de Buda, de poder llevarte a donde vos realmente necesitas ir
2: Ah, bueno, menos mal, porque si no te iba a decir que es como el Devil, débil, el ciego que puede ver Uy, No, es,
0: es un tachero que tiene el poder de poder no, manifestar el destino en sus pasajeros el pibe que hace los panchos tiene visión calorífica, entonces te calienta los panchos con la vista. ¿Entendés? La policía son todos súper poderosos y es Perdón,
2: básicamente... ¿te, top... ¿Te calienta los panchos con la vista? ¿Me sonó suyo a mí nada más? o alguien más No, a, en el cómic mismo está, está re mal visto. Matt que
0: lo leyó, Matt que lo leyó sabe que está re mal visto el comprar el Pero pancho
1: mal.
2: calentado con la vista. Eh, menos mal, menos mal que no era yo solo.
1: Podemos <risas> tirar un par de datitos eh, así tipo técnicos. No bueno, sé sí, si técnicos, digamos. Top 10 es un cómic de una línea editorial que se llama American Best Comic. Era un input de Wildstorm. Era. No, era la sí. era, 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 era
2: que supuestamente habían hecho para Alan Moore, ¿no?
1: Exactamente, era el imprint de claro. Walton que habían hecho exclusivamente para Alan Moore, Top Ten, por supuesto, es un cómic escrito por Alan Moore y dibujado por Jin Ha, excelentemente dibujado eh, por Jin Ha y Sander Cannon. Eh, y lo, los protagonistas eh, son como un grupo de policías, eh, es, eh, que creo que la estación de ellos, si no me fallan ojos, memoria, se llamaba Forty eh, Niners, ¿puede ser? sí. De ellos. Uh -huh. Es eh, bueno, un grupo de policías que, que eh, tal y como lo, eh, lo mencionó Kile tienen que eh, resolver crímenes en, en este contexto tan particular y extraño en el cual eh, todos tienen poderes. Todos. Los policías también, sí. ¿no? Pero absolutamente todos sí, tienen claro. poderes. De y hecho, es... Matt,
0: dame un segundo. El capitán de sí. policía es un Doberman sentiente en un cuerpo humano.
1: Excelente. Robótico. Sí, es, es un Doberman. Sí.
0: Claro. Sí, sí, sí. Pero que sabe el castellano. Eh, sí, sí, le dije la, la versión de editor perfil, sí. sí. sí eh, Digital de, de,
1: bueno. de perfil. <risa> sí, hay mucha gente que no está entendiendo esa referencia, claramente. Eh, bueno, y es sí, que, eh, Gente eh, que menos
2: de menos de 35 años no. Exactamente.
1: Bueno, tiene la serie original, digamos, tiene 12 numeritos que, se, que son casi, se podría decir, autoconclusivos porque más allá de lo que salió después de esos 12 numeritos, estos 12 numeritos, digamos, se, se, se pueden leer y, y la historia termina ahí y cierra ahí. Hay un montón de casos que, que se van desarrollando eh, y también hay un arco, por supuesto, que va aunando todo, todos estos casos, pero más que nada el arco eh, tiene que ver un poco, digamos, con lo que es la, la, la convivencia de, de estos policías y algún que otro personaje más eh, secundario que, que se va entrelazando. Es una carta de amor también a lo que es el género superheroico De hecho, hay homenajes y referencias súper explícitas mm. a un montón de cosas que tienen que ver tanto con Marvel como con DC. Eh, la verdad que es un, es un cómic hermoso.
0: Sí, está muy bueno, es está muy bueno
1: está publicado en castellano también, eh, no es muy difícil de conseguir creo que no tiene edición local pero de todos modos está publicado en castellano y eh, pero se consigue acá
2: de, de, porque acá las ediciones que están en castellano las que llegan ahora no son de acá no son, no sé si son de España de, o de España. España, si lo conseguís es de España claro,
1: yo no quiero meter mm. la pata A mí me parece que acá en Argentina no se publicó nunca pero las ediciones españolas siempre están en las comiquerías, siempre están porque es uno de los cómics eh, más eh, comentados de la línea editorial esta de y Comics. No sé si es el mejor, eh, a mí es uno de los que más me gusta, pero es uno de los
0: comics más comentados y ya te digo, es bastante sencillo de... Y, y, lo, eh, que vos, de... y lo que vos decías, Matt, de, hablando de X-Men hace un rato y recordando lo que habías dicho recién de tratar de meter un tema más inclusivo o más de de, de tratar de llevar al mainstream lo que es la cultura social en top ten... Tenés un personaje muy particular que, ya se debes saber cuál es, que es pansexual, incestuoso y viene de una raza ¿sí? que está en una relación amorosa con su propia hermana. Entonces, en el cómic eso está perfectamente bien visto porque en un mundo donde todos son superhéroes y, va, superhéroes, donde todo el mundo tiene superpoderes y todo es absolutamente bizarro, eso es perfectamente normal. Entonces, normalizan un montón de conceptos narrativamente, que está buenísimo está re bien llevado
1: eh, hay un, uno de los chicos que está opinando, hizo una corrección válida eh, el precinto 10 es el precinto donde trabaja la policía los Fortinaires son los fundadores originales ah, eh, eh, de la ciudad digamos, y, y es el título que lleva la precuela de Top 10 pero en realidad es el precinto 10 y de ahí sale el, el, el nombre título, top, 10. Vale la, ah, okay, top 10 ok, ok corrección de Sergio Esquivinato, que es un amigo de la casa Jack, eh, un grosso, eh, así que, bueno, bien, gracias por la corrección. Para esto sirve el vivo, para estas cosas también.
2: Pero claro que sí, estamos todos aprendiendo. Che, le mandamos un gran abrazo a Sergio. Yo tuve la oportunidad de conocerlo eh, cuando iba a grabar en casa de Seo, este, así que le mandamos un saludo grande. Bueno, no sé si querían comentar algo más de Top ten. Si quieren pasar a algún otro título Que se hayan encontrado en el, Fuera del mainstream y que hayan dicho Uy Dios, dejé una parte de mi corazón aquí
0: A mí me pasó con algo en particular Y voy a dar una recomendación personal eh, Habíamos hablado Antes de empezar el programa Para los fans le digo de hacer una lista De cosas y después dijimos No, basta, basta de lista Que sea más orgánico Así que me parece que Vamos con la parte más orgánica Que para mí no es de superhéroes Es algo que Creo que toda la gente que nos sigue Y está siguiendo este nuevo programa Que tenemos acá en Tomás 5 eh, tiene, que, tiene que leer Porque es algo que a mí particularmente Me movió en más de un aspecto Que es Why the Last Man No sé si lo leyeron uh -huh. O no Es un cómic
1: muy particular No, no, lo conozco pero
2: ese no lo tengo leído
1: es... Yo al menos la leí porque soy ultra, recontra, fanático de Bogan. El de guionador. Brian Bogan, sí. Me parece uno de los mejores guionistas de su generación y prácticamente cualquier poronga que haga el tipo yo se la leo porque es así.
0: Aparte es, un una, es una combinación excelente porque es Brian Bogan eh, escribiendo con Pia Guerrera dibujando, claro. que me encanta como dibuja, me encanta. Básicamente es un cómic se lo, se lo estoy vendiendo al público en este momento. Es un cómic autoconclusivo, son varios números, serán 28 números, eh, en los cuales, de un día para el otro, ¿Pertito? todos los uh, so 60,
1: ¿no? 60, 60 horas. Años.
0: Ah, yo leí en... Bueno, ok, claramente leí claro, la claro, otra claro, versión. <risa>
2: no, no, terminaste, <yo>, No, no, yo <risa> yo
1: al final seguro, pero vos leí, lo leíste quizás en tomos traducidos al castellano. Claro, o sea,
0: en los lo TPV. Hizo... Bueno, cuestión, es un cómic que se trata... No, no, es un cómic que se trata de que de un día para el otro todos los hombres del mundo, o sea, todo lo que tenga eh, el genoma masculino del mundo, se muere, salvo un pibe en Ajá. particular eh, y su mono. Y es la aventura de este pibe que es guay. El último hombre es un chiste el nombre de, del cómic porque es el XC, ¿entendés? Claro, Entonces claro. Él, él es la I, el último hombre y
2: se llama Yorick. ¿El mono también es macho? Sí, ampersand. ¿Sí? Su último Amper, hombre. Ah, Muy bien. No. Eh, eh, Se cayó el patriarcado en ese cómic, Sí, de hecho
0: toca unos temas feministas de primera ola muy heavy. Toca unos temas bastante complicados y muy actuales. Eh, tema, tema de, 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 de lo que es el, el, el lesbianismo y las relaciones interpersonales entre las mujeres. Es bastante feminista en ese aspecto del cómic, lo cual está muy bueno, debo decir. Eh, y son unos números que no puedes parar de leer. Me ha pasado que empecé a leer y decís, bueno, me voy a dormir, tengo que laburar mañana y no puedes parar, no puedes parar, no puedes parar. si tengo que seguir leyendo. Me pasó lo mismo con Crononauts, que me lo pasaste vos, pedazo de verga que me arruinaste, porque tenía que empezar a leer y terminarlo en el momento, porque es increíble, me enojé, me enojé, me enojé, y la verdad bueno,
1: es,
0: Why The Last Man es una recomendación personal mía, no es un superhéroe, es un survivor el personaje, el protagonista, y la verdad que está, está muy buena. Y, y es un cómic que, si bien tienes un par de años, envejeció muy bien. Y creo que mm. cada año se va a poner un poquito mejor.
1: Sí, yo bueno. no, tengo mucho, no tengo mucho para agregar de lo que dijo Kile en el sentido digamos de que coincido 100% con él. Es, es un excelente cómic, probablemente sea una de las mejores cosas que escribió Brian Bogan. Eh, eh, salió entre el 2002 y el 2007 barra 8 y se adelantó un montón a cosas como, no sé, el movimiento Michu como, o, o sea, se adelantó un montón a un montón de cuestiones feministas porque bueno, ya de por sí te plantea, digamos un panorama donde básicamente en todo el planeta Tierra, eh, de repente existe el matriarcado, pero por una cuestión tan sencilla, digamos, de que no hay hombres pero a la vez claro,
2: no, no queda otra
1: claro, pero a la vez, eh, no deja bien paradas a las mujeres en todos los aspectos. O sea, en realidad lo que te muestra, digamos, es, eh, ok, bueno, acá se armó, digamos, la ley de la selva, la ley por la supervivencia, y hay solamente mujeres manejando este planeta, y bueno, y, y eh, Yorick, este pibe, que es el único hombre, la única posibilidad de poder seguir procreando, y bueno, y a, va a haber tribus, y va a haber eh, civilizaciones, y va a haber gentes, personas, grupos, que no va, van a intentar manejarse de una forma y de otra. Jory tiene una misión sí. en particular, que es reunirse con su hermana, y para eso tiene que hacer un viaje muy largo, y en el medio va a conocer un montón de mujeres, y algunas de estas van a ser unas reverentes hijas de recontra mil putas, y otras van a ser mujeres que Caramba. le que, que van a dar una mano, que lo van a ayudar, que, que, o, que, o sea, eh, realmente digamos es un cómic muy visceral. Eh, que es muy crudo,
0: que, eh, es muy crudo
1: y el final es muy bueno y, es y claro él, él de repente se convierte en un
2: él se convierte en un asset es, es, es este, invaluable de repente claro sí o sea, pero por más lo... gente peleándose por, por, más por controlarlo de un, por más de un motivo
0: porque para una rama de la gente es la esperanza de repopular la tierra y para la, la otra rama es una amenaza contra un matriarcado
1: claro claro el status quo actual, contra el status quo que existe.
0: Es bastante, bastante heavy, así que esa fue mi recomendación, así que vamos con el señor Martín.
2: Eh, ah, me toca a mí, bueno, dale. Yo quería hablar un poquito de lo que hizo el buen Mark Wade, un guionista excelente, que creo que la mayoría debe conocer. Es el tipo que puso a Flash eh, en, en la gloria total durante los años de Wally West y que todavía extrañamos y que nos gustaría que vuelvas, el escritor de Kingdom Come. ¿Y qué pasó cuando hizo Kingdom Come? Él quería contar más historias en esa beta, ¿no? Kingdom <risa> Come nos muestra un futuro posible del universo DC donde eh, la primera generación de superhéroes ya está grande, está semi-retirada, digamos, y como que falló en generar una segunda generación de superhéroes que mantuviese sus valores eh, y digamos que se peleaban por ahí haciendo bardo y sin tener demasiado eh, miramiento con los transeúntes y con los inocentes y que yo, como que el mundo se había vuelto un lugar mucho más oscuro Uy, se nos cayó, se nos cayó Matt Se nos cayó Matt, te fuiste de viaje Bueno, mientras vuelve seguimos comentando Entonces, ¿qué pasó? Wayne quería contar más historias de este tipo, no explorando estos conceptos donde las cosas no habían salido del todo bien, e hizo dos historias más. La primera que vamos a contar es Empire, ¿sí? Empire, escrita por Mark Wade, como decíamos, y dibujada por Barry Kitson explora la historia de qué es lo que pasa si los supervillanos ganan, ¿sí? Empire nos muestra un mundo donde un personaje que viene a ser como una especie de... un, un paralelo del Doctor Doom, digámosle... Finalmente gana, derrota a todos los superiores, el tipo se hace con el control del mundo, es el gobernante indiscutido, es el monarca del planeta y todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. Los supervillanos más cercanos a él son como sus ministros, digamos, y él los mantiene controlados mediante una droga que les distribuye, que solamente él puede crear, que les aumenta los poderes y qué sé yo. Eh, la historia está realmente muy buena Es perturbadora por momentos Porque te muestra lo que puede ser el mundo Cuando está controlado por un supervillano de ese calibre Y está todo el misterio de qué fue lo que pasó con los héroes Cómo los derrotó, si realmente los mató o no De dónde sale la droga esta Que, que aumenta los poderes de la gente Que lo sigue ciegamente Porque el tipo obviamente es incuestionable En sus mandatos no, no, El primero que cruza la línea Digamos que sácate No, no, no es un régimen muy benigno ¿no? Todos aman al... al al General Kroll. Eh, pero la verdad que está muy, muy, muy piola. ¿Tenemos noticias de match? ¿Apareció por algún lado? Pobre me da cosa se cae así. No dijo nada todavía.
0: Uf. Un... Ahí está. Ah, no, ahí estás vos hablando. Así que.
2: No, no, yo le estaba leyendo un mensaje a bueno, ver si escuchame... lee, un tema con la PC.
0: ¿Cuántos números sí. son los Empire y qué.? ¿Hay que, que dar algún taíno o algo o es autoconclusivo?
2: No, es, es autoconclusivo y, mira es como que casi, casi que un poco de trampa, porque tiene una historia editorial un poco complicada. Empire empieza a ser publicado por Gorilla Comics, reconocido. Sí. Gorilla Comics era un sello editorial de Image. Ahora sí, Image Comics, ubicamos. ¿Pero qué pasó? Después pasó, desde, desde cuando ya estaba completo, pasó, pasaron los derechos de la historia de Image a DC, ahí volvió y después de pasar de DC, que es por eso que digo que medio que, que estaba haciendo trampa, porque estaba en DC... Después volvió eh, a, a, a... pasó por DC y después se fue a IDW Publishing... Que son los que desde 2015 para acá, según tengo entendido, tienen los derechos y están publicando los reprints de Empire. Así que sigue fuera del mainstream. Es autoconclusivo, el dueño es Mark Waid hasta donde sé, así que encaja perfectamente en la temática de hoy. Y los números... Esperá, yo tenía ese dato por acá... Mira, había notado, pero es cortito, Empire. Son eh, seis números. Tiene, tiene un número cero. No me acuerdo ahora si son siete en total o si es del 0 al 6, no me acuerdo, pero, pero es muy cortito. Son seis o siete números nada más. Así que súper recomendable, está piola la historia. Busquen LAN, lean LAN, que está muy, pero muy linda. Perfecto. ¿Recuperamos a Matt? ¿Te Recuperamos a Matt, sí, está acá, acá. Sí, estoy de
1: nuevo. Bueno, viste, eh, el vivo es así. ¿Qué se le va a hacer? Pero ¿Qué? sí,
2: hombre, no sí, pasa sí, nada
1: pasado algo. Eh, Ya está, estamos de nuevo Otra vez eh, acá eh, ¿Puedo saber de t qué cómic estabas hablando? Empire sí,
2: no no, <risa> Por supuesto que sí, estábamos hablando de Empire De Mark Way, de Barry Kidson No sé si tuviste oportunidad de leerlo, pero está muy interesante
1: Sí, sí, tuve oportunidad de leerlo No voy a redundar En la descripción, eh, sí, está genial Está muy bueno Y es cortito aparte, está genial eso también muy cortito. Sí, sí, sí,
2: estaba justo fijándome Que son seis o siete números no, no me acuerdo, porque tiene un número cero Cuando tiene un número cero, son seis o son siete No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo <risa> eh,
1: eh, Yo tampoco no, no, no me acuerdo, quizás alguien en el chat Alguien nos va a tirar <risa> eh, Acá Sergio
2: es está diciendo, el número 0 es un reprint De los dos números que salieron en Gorilla, así que Son seis capítulos, está bien, en definitiva Son seis capítulos, muy bien, espectacular no sé quién es es, ¿no? Es, es. es el editorial de Macri, Orina Comic. No, sé no, sé <risa> no sé quién es Sergio
0: Llavinato del chat, pero la tiene clarísima. ¿eh? Eh, o sea, sí, no, Sergio.
2: Voy a dejar que Matt lo cuente, que él lo conoce mejor.
1: Eh, bueno, Sergio es un genio. Es un tipo que sabe muchísimo de historieta. Eh, es un colaborador habitual de los chicos de Tierra X. Hoy por hoy, digamos, está teniendo una sección ahí. Eh, también escribe regularmente en Cinerama. Eh, que es una, revista, es una página digamos, también dedicada digamos, a la historieta. Y el año pasado particularmente él fue uno de los dos editores que sacaron una, un compilado enorme, gigantesco de historieta argentina que se llama Hoy, que se los recomiendo a todos. Es un, es un lindo tomo, es el, la, la primera propuesta editorial que sale de, bajo el sello de Cinerama. Pero básicamente Sergio sí, es un tipo que igual que nosotros tiene la cabeza recontra quemada por la historieta, <risa> eh, igual que ustedes, encima fue padre el año pasado, así que eh, también está, está transitando por eso, fue padre en medio de la pandemia y a la vez sacó eh, el tomo este, así que hoy, sacó la historieta esta hoy, así que bueno, no, no, es un, un tipazo y la tiene muy clara. Muy muy qué claro. bien, che. Bueno, saludos de vuelta.
2: Felicidades por la paternidad. Felicidades por esta historia que estabas comentando. Yo también fui padre de vuelta en plena pandemia, tipo al mes y pico que arrancó todo. Así que imagínate con ese susto de ir al hospital a tener un, un Bepi. Créeme que eh, te la entiendo. ¿eh? No, no, no es nada. fácil, no es fácil. No,
1: qué, qué lindas anécdotas,
2: <ríe> tío. Sí, no, no sabes. Che, ahí vi que se conectó eh, Okamide, le mandamos un saludo también, Nacho, estuvo haciendo un par de preguntas, pido perdón a la gente del chat si me robaron en algo, pero la verdad que me está, me está re tener eh, la meeting y el feed aparte para poder ver el chat en YouTube. Pero se me cuelga todo un poquito. Ya mejoraremos cuestiones técnicas, no se eh,
0: preocupen. Esteban La Madrid dice en el chat, Gorilla Comics, ideal para leer si pues sos Esteban peroncho.
2: Claro, <ríe> sí, sí. <ríe> te deja feliz Agarras el COVID. <ríe> Lenta y Un saludo, saludo de también, que es una banda que no hablamos. Bueno, ¿a quién le toca? ¿Mat, querés, querés tirar uno vos o Kile? No, creo que le tocaba aquí, no sé, no sé, hagan lo que quieran.
1: No, no, que tire, tire, si tiene uno por ahí, eh, que lo tiene. No,
0: a ver, a mí, una de las cosas que me molesta muchísimo de, del mainstream en sí es, como dijimos recién, la cantidad de números que tenés que leer para entender el universo. Y algo que me molesta muchísimo es cuando tenés un montón de escritores al mismo tiempo que están todos mechando y nunca terminas de entender la, la big picture o sea la, la, la imagen global de lo que, del mensaje que está tratando de decir por eso creo que Garth Ennis para mí tuvo tuvo una oportunidad única que fue cuando hizo Preacher que es uno de los cómics que para mí más me gustó super recomendado de mi parte si estás harto del mainstream y tenés ganas de leer algo muy particular, muy único, en más de un aspecto, y como dijo Matas un rato, muy avanzado en el tiempo, eh, Preacher es muy particular. Es la historia de un predicador protestante en Estados Unidos, en el sur de Texas, que de repente de un día para el otro recibe un superpoder, por así decirlo, que es tener la voz de Dios, que es que cualquier cosa que él ah. dice, la otra persona lo hace.
2: Boludeces, claro.
0: Sin ningún tipo de filtro. Lo que vos decís, literalmente, la otra persona lo hace. Y es claro. él tratando de entrar en paz con su poder y tratando de buscar a Dios. Básicamente es una un cómic de aventura de un tipo con superpoderes con su mejor amigo vampiro y su exnovia en un auto sí. es, es un road trip básicamente es una es, es, es la película road trip con superpoderes y un vampiro eh, es muy extraño, es muy bizarro por momentos se pone recontro oscuro y la verdad está muy bueno, tiene 82 números eh, y es para mí increíble En cómo está escrito, cómo está dibujado Cada cuadro es súper importante es, es casi más importante que el anterior Por así decirlo Y nada, es una recomendación personal No sé si tuvieron la, 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 la chance de
2: revisarlo Sí, claro, yo leí bastante Creo que leí hasta el final, no me acuerdo bien, si Leí hasta fea fue hace muchos años pero sí, es como decís, a mí eh, las cosas de Ennis, por lo general, me gustan mucho. A mí me gusta muchísimo eh, The Voice, que lo leí sí, hace años cuando sí. salió. Estaba desesperado por leer más de The Voice y cuando salió la serie, pues ah, finalmente. Eh, pero Preacher también lo leí. Me gusta mucho. Eh, y tiene eso que vos decís, que, que también se da un poco en, en The Voice, que es, es, creo, una parte intrínseca de la narrativa de Ennis cuando está en la suya, no cuando hace sus cosas, no cuando está jugando con los chiches de alguien más, eh, que eh, el tipo tiene un, una narrativa muy sutil. Hay cosas en las, en, en las imágenes, en, en los paneles, que son detallitos que si te perdés, cagaste. Después te das cuenta que pasó algo y te dicen como que hubo uh, dentro del, de, del texto hay veces que, que te tiran la pista de, ah, sí, lo hice en aquel momento, tenés que volver un par de paneles para atrás y decís, ah, ahí está, hijo de puta. Pero, pero sí, es algo que, que, he visto en varias obras de él, y que está bueno, está bueno porque tipo, te agarra una vez, te agarra dos veces y después decís okay, no, bueno, claramente que claro, hay que prestar más atención imágenes aparte sí. del texto, y de ahí en más allá te tomas el tiempo y ya no te pasa, ¿no? Pero las primeras veces te agarra, te agarra eh, con el lompa abajo y te eh, tenés que acostumbrar. En Preacher,
0: en particular, hay, me hiciste acordar, que hay justo una escena que dice exactamente lo que vos decís. Hay una escena del cómic en uno de los números, no voy a spoilear nada, pero voy a contar la escena, que aparece el mejor amigo de él, que es vampiro, lleno de sangre en el auto. Y de repente tenés cuatro o cinco paneles de todos manejando en silencio yendo para adelante hasta que alguien dice che la sangre es tuya y el che dice no <risa> <risa> y listo y no sabes nada y después tenés muchos números más adelante y vos quizás la pasada si es tipo es tuya, no sí ya fue bueno que okay, no pasa nada, no hay, no hay texto para leer viste la página la pasaste. Pasaste un par de números y de repente te muestran un flashback en blanco y negro de qué pasó en ese interín y por qué el chabón está lleno de sangre. Y vos quizás no entendés de dónde viene o a dónde va, pero el, cómo los personajes se llevan entre sí, cómo está manejado el diálogo, está completamente influenciado de que el chabón estaba lleno de sangre en ese momento. Claro. Entonces, Ennis tiene, tiene, tiene ese manejo del diálogo que para mí es espectacular.
1: Eh, sí, ¿yo? está
2: muy piedra. Está... Perdón, Matsi. Sí.
1: Eh, no, quiero hacer un par de eh, arreglos. Tiene 75 números en total. 66 son de la serie regular y los otros son eh, especiales que han salido. El dibujante del que estábamos hablando, o sea, es Garth Ennis, que eh, ya había laburado con. Eh, con eh, Steve Dillon, quiero decir, que ya había laburado con Garth claro. Ennis uh -huh. en. En eh, Hellblazer, me parece que lo que habían hecho con Hellblazer es anterior a Preacher, casi seguro que lo que habían hecho con Hellblazer es anterior a Preacher. Eh, a mí, particularmente, cuando comienza Preacher, eh, Dylan no me convencía demasiado, estaba medio duro, sobre todo en la primera saga, digamos, yeah. es como que no, no, no me convencía demasiado, pero sí me gustaba mucho el guión de, de, de Ennis, eh, obviamente. Pero después, ya desde el segundo arco, lo noté a Steve Dillon muchísimo más sólido. Y de ahí en adelante, digamos, ya me, eh, me enamoré de, de, cómo, hace, de cómo trabaja, el tratamiento de los personajes. Otra cosa genial que tiene Pritchard, digamos, es el triángulo de relación que hay entre, eh, entre los tres personajes protagonistas. Obviamente. Sí, es verdad. Y casi eh, eh, al punto tal, digamos, que eh, o sea, hay, supuestamente hay una relación de amistad entre los tres y, bueno, una relación de pareja entre Cassidy y Tulip y hay como una cosa medio rara ahí entre casi y tulip eh, que en algún momento puede llegar a poner en jaque la amistad entre ellos dos o no eh, y después también bueno casi tiene su propio eh, tulip eh, jesse quiero decir tiene sus propios fantasmas personales relacionados con su padre que también están muy buenos y que se que se van explorando a lo largo de la serie está el santo de los asesinos que es otro
2: uh, personaje qué buen
1: personaje qué buen personaje boludo, qué bien escrito que está es un gran personaje, eh, eh, Ashface, que, que también digamos, <risa> es, es otro personaje genial. Eh, Ashface es
2: fantástico.
1: <risa> que, 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 Cué es, cuéntenle a la
2: gente de qué trata, chicos. No, no. <risa>
1: Una de las cosas interesantes que tiene la que tiene el cómic, digamos, el triángulo que se genera entre los tres personajes protagonistas, entre Tulip, Jesse y Cassidy, eh, que hay algunos personajes secundarios como el Santo de los Asesinos o Aspect, que, que son personajes muy interesantes, y después, bueno, eh, hablen del tema de la adaptación televisiva, que es muy polémica, por, por una cuestión, digamos, que a mí me gustó lo que hicieron los productores, pero que entiendo digamos la gente que estaba enojada con esa adaptación eh, por el sencillo motivo de que el, muchos consideran digamos que el cómic eh, quizás es un storyboard perfecto para poder hacer una serie de televisión los productores fueron por otro lado decidieron contarte la misma historia con el mismo espíritu, pero de manera distinta, cambiando un... Okay,
2: pero, pero, pero adapta la misma historia a ese, sí, sí, eh, o sea, no, no es como The Voice, que a ver, la serie de The Voice es un Elseworlds Sí. sí, el cómic original a, estamos adaptando el setting la premisa, todo yo, la historia es otra, los personajes son diferentes, o sea The Voice para mí es un Elseworld del cómic, nada que ver Richard no, Richard sigue sí, la línea argumental sí. del cómic Sí. bien, ok tomo otro camino
0: tomo otro camino eh, se toma un par de libertades en, en un par de puntos clave pero no para mal, quizás diferente, algo que sí te llama la atención es cómo evitaron tomar determinada cantidad de riesgos. Porque Preacher siempre fue un cómic súper crudo, sí admitieron determinadas cosas, algunas otras no, por ejemplo. Entonces, mm. decís, bueno, ok... ¿Te la dejo pasar? Sí, te la dejo pasar. Si leíste el cómic y ves cómo evitaron determinada parte, entendés por qué la, la, la evitaron. Y bueno, que bien. con las cosas de
2: Denis pasa que hay, hay, hay ciertas cosas que no podemos mostrar en la tele. Con The Voice pasó y sí. va a pasar, que hay ciertas cosas que se ven en el cómic que sabes que a la tele no van a llegar, a pesar de que la serie es súper jugada, ¿eh? Es súper jugada. Muestra un montón de cosas que te quedas como, oh, bueno, ok, está bien. Sé qué pasó en el cómic, pero igual, ellos que antes de verlo en la tele, hay cosas del cómic de The Voice que no van a llegar no. a la tele, y no me sorprende que con Pritchard haya pasado lo mismo, eh, para nada. No, no, no,
1: durísimo. No, yo creo que no, yo creo que el, el, el problema es el camino que decidieron seguir, no, no tanto que no hayan tocado todos los temas polémicos que se tocan en el cómic, sino que el camino es distinto, es diferente. Narrativamente también es distinto, es diferente. Algunos eventos que han sucedido en el cómic se cuentan a veces de otra manera, a veces los intercambian en cuanto al lugar o el momento en el que se cuentan. O sea, pero en términos generales, digamos, el conflicto principal se desarrolla de la misma manera. Los finales son bastante parecidos del cómic con la serie de televisión. Y sobre todo, digamos, el, el espíritu del cómic está representado en la serie de televisión. Y los personajes eh, protagonistas eh, me parece que son también excelentes en, el, en la serie de televisión. Excelentes, los tres, los tres personajes bien.
0: protagonistas. Acá tenemos, un Pero, acá tenemos un comentario que dice Preacher, la serie de TV es como si el guionista intentara reconstruir el cómic que se lo contaron antes de una noche de borrachera y joda joda.
1: Polémico,
2: oh, polémico el comentario, ¿eh? <risa> Bueno. Eh, está, está pero puede llegar a aplicar, por lo que ven contando ustedes ¿eh? No me parece que está muy lejos de... <risa>
1: sí, al comienzo, cuando la serie de televisión empezó A mí me enojó un poquitito el, el cambio de etnia en Tulip Pero después... Ah, la... sí,
2: me acuerdo, es negra sí. en, en la serie, ¿no? En la serie negra eh,
1: Pero después, la caracterización que hizo la actriz de Tulip Es perfecta Me pareció tan genial tan genial que me compró y me ganó, y dije, bueno, no, listo, ya está, compro.
0: Es irrelevante la etnia, sí. ¿entendés? O sea, es completamente sí. relevante.
1: Y de hecho a veces sí, sí, sí. utilizan algunos detallecitos de la etnia del personaje en la serie de televisión para poder abordar ciertos temas que por ahí en el cómic no se podían abordar de esa manera. Así que incluso ganamos. Mm. Con ese cambio.
2: Digo, sea... Y sí, le dio un poco más de profundidad, entonces, está perfecto. A mí me gusta eso, ¿viste? Si hacen esos cambios, que sea por algo, no solamente para mostrar que, que, claro, que, que existen, claro. ¿viste? Es como, oh, ¿existe el cambio? Bueno, fantástico, no me lo justifiques, pero hace que sea orgánico en la historia. Eso está bueno.
1: Claro, sí, sí, sí. Totalmente. Sí, es bueno,
2: Totalmente. Martín, ¿vos tenés algo? Sí, yo quiero tirar uno que, mira, esto me acordé hoy de este cómic. Lo descubrí de casualidad el año pasado y la verdad me pareció un concepto tan divertido, tan divertido. Me hizo cagar de risa. Es un cómic que publica eh, la editorial Ahoy Comics, la editorial chiquita, que ahora está, se, se está haciendo un poco más conocida porque están publicando Second Coming, otro cómic independiente sobre la segunda venida de Jesús a la Tierra. Después lo comentamos ese porque me hizo su cosa aparte. Pero este se llama The Wrong Earth, La Tierra Equivocada. Y si tirás la imagen, vendría fantástico, así explico de qué se trata. En, en The Wrong Earth, el protagonista, o uno de los dos protagonistas, es Dragonfly. Un superhéroe que es un análogo muy poco sutil de Batman. ¿sí? Eh, es un tipo grandote, en una ciudad sumida en el crimen y la corrupción, y que el tipo va y encuentra a los criminales, y los desfigura a golpes, hace mierda, todo eso. Y un día, por accidente, termina en una tierra paralela. Pero, ¿qué pasa? En esta tierra paralela las cosas son bastante más distintas y la gente es como que no está muy sorprendida de verlo, pero notan que hay algo diferente en él. ¿Por qué? Porque en esa tierra no hay un Dragonfly, hay un Dragonfly Man que tiene a su sidekick que se llama Stinger y que son básicamente la versión Adam West y Burt Ward de Batman y Robin. No, me muero. ¿Sí? Entonces tenemos el Batman oscuro, violento, Dark. torturado psicológicamente, que cae en la tierra del Batman de Adam West. Y esa versión de Batman, la versión de, o sea, Dragonfly Man, que viene a ser el, el Batman todo copado, que funciona de día que eso, cae en la otra tierra, en Tierra Omega, que es la Tierra Oscura. ¿sí? Los dos cambian de lugar y la verdad que es espectacular el resultado. Es, es muy, pero muy bueno, muy gracioso. Muy, la verdad me pareció muy, muy fresco, estuvo muy
0: piola pero para, Vos me estás diciendo que, ponele, el Batman de Nolan se cruza con Adam West. Exacto, vos imagínate, el
2: Batman de Nolan cae en la tierra del Batman de Adam West, y el Batman de Adam West termina en la Gotham City del Batman de Nolan, o el de Ben Affleck, o sea, peor. ¿entendés?
0: <risa> Por Dios, debe ser muy genial, no leí, no te, te tomo es la recomendación increíble. porque
2: es increíble el concepto. Claro, no, no, es increíble, la verdad está muy, muy piola. Mira, si recuerdo bien el primer, eh, hay tres publicaciones de esto. The Wrong Earth, la primera parte creo que tiene nueve números, después hay una miniserie que todavía no leí, que se llama Dragonfly and Dragonfly Man, que esa creo que tiene seis números más, y este año arrancó una nueva, creo que van dos números recién, que se llama The Wrong Earth Night and Day, noche y día. Así que si lo pueden ir leyendo, de, busquen la primera, busquen solamente The Wrong Earth, Empieza a leer esto porque está espectacular. Es realmente muy entretenido. Eh, los villanos también tienen sus paralelos en una tierra y en la otra. Y bueno, vos imaginate que área Nolan se encuentra al pingüino de Burgess Meredith. ¿Entendés? ¡Pasa mierda! Me robé un diamante de no sé qué viene, el otro todo, 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 qué me estás pegando. Te doy de comer tu propia rótula, boludo. Pero te pero ¿por qué? Después en otra escena que es increíble, el bonachón, digamos, la versión campechana, Dragonfly Man, agarra a los criminales y los lleva a la estación de policía de Tierra Omega. Y los policías lo empiezan a recontracagar a tiros. Y dicen, Dragonfly, no tenés orden de captura. No, ¿por qué tengo orden de captura si yo soy un héroe? ¿Por qué me están haciendo esto? Y los policías son totalmente corruptos, cosas que tampoco se deben ir. Todo, todos los villanos son unos psicópatas, asesinos absolutos. Y está acostumbrado a chorros. ¿eh? está acostumbrado a tipos que lo meten en trampas mortales, totalmente escapables, que roban plata de los bancos, roban joyos, son los, los boludos, ¿se acuerda? Y no sabes qué cuerno hacer en una tierra que está. Eh, destruida seguro, en esa tierra corrupta horrible, y no sabes cómo, cómo la gente puede vivir ahí, la verdad que es muy muy bueno el contrapunto que se hace, súper recomendado Ok, The Wrong Earth entonces va
0: a mi lista de tengo que leerlo mañana, porque
1: el, 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 <risa> sí, concepto, el
0: concepto me lo vendiste y es espectacular
1: También a la mía Es ¿eh? otro no <risa> ¿No lo leíste vos tampoco, Matt? No lo leí, Che. No, no, no. Lo tengo en... Mi ah, nos agarré en de... calzones. Pará, pará. Justo, ah, ju justo, to
0: justo tocaste Crononauts. Creo que hay dos personas aptas para hablar de Crononauts y creo que te voy a ceder el lugar.
2: ¿A mí? Sí, obvio. ¿Yo qué hice? No, me me claro, vendí vendiste... no sé para vos Man, es lo, es lo más Michael Bay que leí en mi vida Si no lo reseñás vos a No mí... tiene que reseñar nadie A, mi,
0: a, mí, a mí me vendieron Crononauts Como una, una saga de cómics de cuatro números De Si hay alguien que tiene que adaptar Esta saga de cómics A una película Tiene que ser exclusivamente Michael Bay Y me lo dijo Martín Fernández sí. Varela Sí,
2: Entonces... ni hablar, ni hablar. Si a mí me dijo si que me estaba haciendo alguien que no es Bay No lo miro yo quiero verlo adaptado por Baby. Mira que Baby para mí como bueno, bueno. Lo tomo con pinzas, pero.
0: Es una historia de viaje en el tiempo de dos pelotudos, básicamente, porque son dos pelotudos los dos personajes. Uno mejor que el otro. Están excelentemente escritos. Las aventuras que tiene el tiempo y las cagadas que se mandan en el tiempo son increíbles. La acción es increíble. Comparable, creo que. Creo que si, si alguien lo leyó. A, a las escenas de acción de de Last Running, ¿no? De, ¿La de las tortugas? La de las tortugas, que está muy bien, muy bien hecho, como son las escenas de acción, particularmente. Eh, y honestamente, gente, Crononauts, lo voy a mandar ahora al chat, búsquenlo de algún lado, consíganlo, <risa> hablen con Gonza de Comic Center, consíganlo, porque es increíble.
1: Está dice Sergio,
2: justo, eh, Mark Miller es el Bey de los cómics, y, y sí, y sí, ese Bey de los cómics, cuando lees cosas como Crononauts, cuando lees cosas como Nemesis, Nemesis también es muy, muy Michael Bellera, pero de repente Millar viene y te tira, no te da un kickas pero te tira un Starlight. Ah, Starlight, Starlight, y, y, y te agarra, te agarra con la guardia baja. Starlight es una, una obra maravillosa. Para comentar cortito, es una historia sobre un, una, un tipo llamado Duke McQueen, si recuerdo bien, y es un flaco que cuando era joven se lo llevaron a otro planeta, habían alienígenas, le pidieron ayuda se lo llevaba a otro planeta para que el tipo derroque a un dictador o sea, esencialmente es Flash Gordon pero la historia arranca cuando ella está grande tiene sesenta y pico largo, ponele sus hijos no le creen que fue a otro planeta de a un dictador y que tuvo un romance con una princesa alienígena hermosa, qué sé yo eh, y de repente vuelven a buscarlo y le dicen, che, nos tenés que salvar otra vez y yo digo, pero yo tengo 70 años hermano ¿Qué es que te, que... No, pero vos sos el héroe de la leyenda, que es dice, lo llevan de vuelta y para que reviva otra vez la aventura, es como un, un último paseo. Es fantástico, fantástico. Es un homenaje hermoso a Flash Gordon, a, a Buck Rogers, a John Carter en un punto. Y te das cuenta que el tipo, si quiere, puede ponerle cabeza y puede ponerle corazón a las cosas. No, no, no te vende solamente eh, grasa y explosiones. ¿eh? No, ojo, ojo con Miller, es lo voy a decir.
1: Más, sí, a mí particularmente me molesta mucho cuando lo bardean, o sea, en el, en el ambiente más elitista del, del lector de historietas y del cómic, eh, Millar es un lugar común para el bardeo y a mí me jode, a mí me jode mucho, porque es un tipo que eh, escribe para divertirte, te divierte, te entretiene, oh, okay, y no, no todo lo que hace, digamos, está bueno, no todo lo que hace le, le sale todo bien, pero... Es un tipo entretenido, es pochoclero, pero es pochoclero bien, ¿viste? O sea, entonces la verdad que a mí me molesta bastante. Yo le tengo mucho cariño, tiene un montón de cómics eh, geniales. Muchas de las cosas del Miller de él me gustan un montón, me gustan muchísimo. Sí,
0: el Miller Verso, ok. Creo que le dice el Miller
2: World.
1: Miller World, claro. Eh, sí. eh, eh. Y tiene cosas incluso dentro de lo que es el mainstream de DC y Marvel que, que también están buenas, o sea, qué sé yo. Sí, eh, sí. El año pasado se estrenó la película animada de Rexan, o sea que está basada en un cómic de él, y que es uno de los mejores Elsewhere que se escribió, que se hizo de Superman, o sea la, la verdad que es, es un es un buen guionista. No me rompa ¿Cuál, la, piedra, se no me no, la, la vuelta? Eh, Superman eh, Red Sun,
2: no, no se lo voy a... ah, Red Sun, sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí. está
1: muy claro, bueno para, Red Sun. Qué,
2: bueno Red... Red...
0: Qué bueno que estuvo Superman Red Sun. Y nos estuvo está... bueno la película también, me gustó. Sí, nos estamos yendo un poco de, de, de del concepto, porque es mainstream, pero Superman Red Sun es autoconclusivo, gente recomendadísimo si no lo vieron, eh, o sí. no Tanto la película animada Le como an, el cómic an, está, está buenísimo. Sí. An... Totalmente.
2: Bueno, a ver, pasamos por Chrono nos metimos en Miller, me dio el gusto de hablar de Starlight, por más que no lo tenían en la lista. ¿Qué nos queda, chicos? ¿Tienen alguna más para recomendar? Mirá,
0: yo tengo una en particular que a mí me dio vuelta a la cabeza, porque no me estaba esperando este nivel de profundidad, que es The Wicked and the Divine, no sé si lo conocen, mm -hmm. que está escrito por... De nombre. Claro, por Kieron Gillen es increíble la premisa tiene una beta a ah, la gente que quizás vio la película le puede dar un, un aire a ah, eh, ay no me sale la el pibe este con los Olympians y no me sale el nombre eh, Percy Jackson Percy Jackson and the Olympians que es básicamente n cantidad de dioses poder, pero con mitología. Claro, básicamente 12, 14, <ríe> no sean no, no 12 o 14 dioses de diversos panteones reencarnan una vez cada 90 años por dos años pero son popstars o sea, son Lady okay. Gaga son eh, eh, el cantante de no sé una banda de cumbia super conocida o lo que sea y básicamente es la existencia de estos dioses por dos años y cómo afectan el mundo y tenés dioses como no sé, Perséfone, Hades Odín de Lucifer, de diversas mitologías y diversas creencias, cómo interactúan entre sí. Muy. muy un hint grande a American Gods, claramente. Eh, en, mm -hmm. eh, quizás en concepto. No es largo. Eh, arrancó en el 2014 y ya terminó. Eh, oh, entonces. Bien. Sí, no, a ver, de vuelta, no es largo. Está muy, no
1: morir, está,
0: muy bueno, está muy bueno Si te gusta la mitología Para ver cómo está caracterizado En cada una de las encarnaciones Cada dios ¿no? Como por ejemplo tenés claro. a Perséfone que es la, la esposa de Hades Y que es eh, A nivel quizás Más mitológico una, La Eterna Sumisa Está hecha una rebelde punk Y lo tenés a Odín Que es un, un rockero punk Súper bardero ¿Entendés? Entonces sí. es como ver diversas encarnaciones de esos dioses eh, en que pasa cada 90 años. ¿Cuál es el tema? No necesariamente vos estás viendo una sola durante la eh, durante todo el arco del cómic. Estás viendo varias reencarnaciones y nunca sabés en qué momento estás leyendo. Entonces las historias se cruzan entre sí. Está muy muy bueno, la verdad es. Eh, the Wicked and the Divine si tienen la chance, ahora le voy a mandar al chat eh, o se lo mandamos que... tres veces, pobre. Uno
2: preguntó y lo matamos. <risa> ah, <todo>. ok, listo. <risa> ah, listo, no, no estaba viendo. Nacho, Nacho preguntó, perdón, tengo la font muy chica en la tablet y no, no leo. Estoy mayor, estoy mayor. Gente. Estamos
0: todos grandes, chicos. Estamos todos <risa> grandes.
2: Bueno, Matt, algo
0: para bueno, ¿algo más para recordar
2: Sí, vamos, vamos con Matt, porque tanto Matt como Matt como el chat ¡ajá! se salen de la vaina para escuchar El planetary. Todo.
1: Claro, exactamente. Eh, Planetari es eh, un cómic que está eh, guionizado por Warren Ellis, que es otro guionista para mí muy zarpado. Lo tengo muy arriba, muy arriba. Warren Ellis, eh, no sé, tiene, tiene una lista enorme que se da desde Transmetropolis.
0: Sí. Trans es una de las cosas más geniales que existió en la eh. historia.
1: Eh, qué se yo, global frequency no no tiene, tiene un montón qué se yo, escribió por supuesto en hellblazer eh, authority bueno eh, tiene de de, 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 pocha de cosas eh, warren ellis es un genio absoluto tenía en una época tenía un blog eh, relacionado digamos con ciencia ficción que era genial que era tremendo bueno eh, puntualmente Planetary está dibujado por john cassaday en esa época me gustaba mucho cómo dibujaba john cassaday eh, hoy por hoy no tanto igual dibuja cada vez menos pero por lo menos me copa tanto, pero en esa época la verdad es que me gustaba muchísimo. Es un cómic eh, que, que le, es como un homenaje constante a, a, un, a un montón de cuestiones que están relacionadas con, qué sé, las novelas pulp, eh, el cómic superheroico, historias clase B, historias tipo Boxilla, o sea, es, es un ida y vuelta eh, a, a un montón de, una, revis, revisitar un montón de géneros eh, distintos porque básicamente los protagonistas, digamos, son eh, los llamados, no sé, arqueólogos de lo imposible, es un grupo, digamos, de eh, personajes que tienen ciertas habilidades determinadas y están eh, trabajando para una organización que se encarga de resolver casos eh, sobrenaturales que están fuera de escala, y estas personas, por las características que cada uno de ellos tienen y la combinación y el trabajo en equipo de ellos, están preparados para poder resolver estos casos. Por supuesto, tienen esta organización claro. detrás, digamos, con una infraestructura también zarpadísima y un manejo de data también muy fino y muy zarpado a nivel de combinación CIA, sí, NSA, todo. O sea, eh, Pero desde el lado de lo sobrenatural. Eh... Claro,
2: y, y no solamente resolver casos, sino a veces meramente documentar. Porque, como bien decís, son los arqueólogos de, lo, de lo imposible, son son los tipos que registran la historia secreta del mundo para beneficio de la humanidad en algún momento, claro. pero sin, sin querer tocar nada. Hay una frase del cómic que para mí es maravillosa que, que dice «Es un mundo extraño, mantengámoslo así». Ellos no, no buscan cambiar nada, ni son cazadores de absolutamente nada. Ellos sencillamente lo documentan, y eso me parece una maravilla. Y hay un, un, uno de los conceptos que tiene Planetary es muy similar para, para quien leyó este, esta otra historia, a la liga extraordinaria de Alan Moore es un mundo donde todos los personajes ficticios de la literatura de alguna manera existen sí porque bueno, algunos pueden ser retratados tal cual por temas de copyright, como no sé Drácula, podés decir Drácula, ponerlo y listo y otros tenés que ser un poquito más sutil, como por ejemplo Tarzán hay una versión de Tarzán en Planetary que tiene otro nombre, pero está ahí y pasa lo mismo con un montón de personajes literarios, de cómic de, literat de literatura de ciencia ficción de fantasía todos están ahí, todos existieron en ese mundo de alguna manera, y ellos se dedican justamente a documentar esto, y es verdaderamente maravilloso, un laburo, un laburo para meter todas esas referencias, y que hacen en la historia, no sencillamente van cambiando por ahí, es, ese ahí es no, 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 hacen a la historia los personajes, están bien metidos en la historia, y la verdad que eso es muy muy notable, realmente fantástica historia.
1: Eh, coincido. Es, eh, y bueno, no, no, no hay que dejar de señalar que eh, eh, el, el guión de Ellis por supuesto, que es importantísimo para que el cómic te cause ese impacto, pero el trabajo na eh, narrativo de John Cassaday también es brutal, es tremendo. Es que es fantástico, sí. Debo, debo admitir que Planetary forma parte de una camada de cómic en ese momento que intentaban eh, hacer las cosas desde el cómic lo más cinematográfico posible y algunas puestas de página de John Cassaday emulan lo que podría llegar a ser, eh, digamos, una puesta en escena más cinematográfica que comiquera. Sin embargo, eso no, no, le, no le resta mérito a lo que es la narrativa de él y a lo que es el impacto que te causa el cómic por momentos con algunas splash pages que son tremendas, digamos, que son una delicia, eh, así que, o sea, me, me parece digno mencionar, digamos, el laburo de John de que es muy importante, digamos, para la personalidad que tiene el cómic, en sí, y que por suerte se pudo sí. mantener eh, durante todos los números, en su momento, cuando lo veníamos siguiendo, a medida que iba saliendo, tuvo algunas irregularidades a la hora de la salida, pero bueno, eso, en esa época no era tan común, hoy en día es recontra común si seguís cómics de IMEX sobre todo, eh, pero más allá de eso, bueno, también eh, lo otro que está bueno, digamos, mencionar, digamos, que terminó, por supuesto, que es algo que concluyó, tiene algunos eh, crossover, eh, tiene un crossover con the Authority otro con la Liga de la Justicia, uno con Batman también, que, bueno, sí. son tan importantes, digamos, ya podés leer tranquilamente, digamos, lo que es la serie nah. eh, regular, y, y está re bien, digamos, está genial, y vas a tener sí. digamos, todo el contenido... Eh, creo
2: que son 27 números Si la memoria no me falla Son, son 27 números, sí, vamos a pasar Con los datos técnicos, son 27 números Acá hicimos un poquito de trampa, porque bueno, claramente No es mainstream, está por fuera de las Continuidades de DC de Marvel, pero es Un poquito de DC Porque esto es del imprint de Wildstorm ya, de Toca, toca de DC, costado así que, Pero igual cuenta, igual vale viejo. Y de Authority también, y también de Warren Air, y también de La Masa, y también es de Wildstorm Lean con N <risa>
0: Excelente, así que bien gente eh, bueno. 23.57 ¿tenemos algo más para recomendar o vamos dando un cierre?
2: Eh, a ver, espera, yo tenía anotado algo más no me acuerdo qué era, bueno, Planetary habíamos hablado, Authority
1: también eh, ah, dios nomás para mencionar pero no me puedo acordar ahora,
2: me quiero morir Bat, este, ¿vos tenés algo?
1: no, 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 eh. yo eh, por mí si quieren dar el cierre yo creo que estamos yo lo que bueno. quiero
0: lo que quiero hacer como operador barra conductor de este programa Quiero agradecerle a todos los que nos están viendo por por estar Justo con tanto preavisa, aún así estuvieron Al cual muchísimas gracias eh, Nos estamos viendo sí. con la esperanza de que sea cada dos semanas Entiendan si pasa algo que, que, que no permite eh, pero bueno, esto es el nuevo segmento de Revista Toma 5 con Matías de Petris y Martín Fernández Valera, y acá Kire Operando. Y la verdad, es eh, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por, por darnos el aguante. Excelentes preguntas que estuvieron tirando en el chat, la verdad.
2: Y eh, tenemos... sí, están recomendando un montón más, están mencionando un montón de cómics, bueno, no. No llegamos a, a, a mencionar todo, es imposible, pero bueno, creo que tenemos unas cuantas puntas muy copadas para que empiecen a arrancar con el mundo indie Ese día que agarra el número de Superman, no entienden un culo y quieren ir a leer algo más sencillo sin 80 años de continuidad en Vamos a armar un sí. canal en Discord, en nuestro Discord
0: de revista Toma 5. si no tienen un invite ah, pues, eh, Voy a mandar ahora el link para que todos podamos entrar eh, y dale, Si tenemos ten el invite ahí si tienen ganas de sí. charlar de algo en particular o tienen ganas de que nosotros charlemos de algo en particular o tienen ganas de hablar específicamente de cómics y tenga, tengan ganas de que tanto Matt como Martín como yo hagamos un análisis de algo en particular, por favor, tírenlo ahí. Todas las ideas son siempre bienvenidas. Muchísimas gracias por estar, gente. Lo dejo a los muchachos acá que se despidan.
1: Dale, eh, yo
2: antes de que cerremos, quería. Matt, Matt andamos primero y no, después, después cerramos. No, 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 insisto.
1: Insistimos,
2: tarde, tarde, Matt. Tarde.
1: Eh, No, bueno, yo eh, más o menos eh, lo mismo que dijo Kire, La verdad que, eh, que muchísimas gracias por eh, seguirnos en esta locura. Los tres estamos súper comprometidos a, a que esto tenga una realidad, regularidad quincenal. Eh, Nos eh, esperamos, sobre todo, digamos que le hayan pasado bien, que se hayan entretenido. Eh, está buenísimo que tiren esta cantidad de cómics. Probablemente, digamos, esto lo repitamos, no a corto plazo. La idea es ir variando las temáticas del programa. Pero bueno, quizás, digamos, si esto eh, prendió mucho, quizás dentro de eh, dos o tres meses lo volvemos a repetir o vamos a hacer algo medianamente parecido, porque es genial seleccionar cómics que están por afuera de Marvel y DC recomendarlo, recomendarlos, sobre todo cuando a nosotros nos ha gustado mucho nos da muchas ganas de hablar de eso, la idea un poco es eso, digamos, hablar de cómics que nos gustan, más que nada, de historietas que nos gustan. Así que bueno, Exactamente. nada uno,
2: eh, uno es... de los nombres de joda que teníamos era hablan de cómics.
1: Claro, <risa> Así pero, que
0: imagínate. Pero bueno, digamos, digamos que es el tagline del programa, de fans para fans. A nosotros nos gustan los cómics, a ustedes les gustan los cómics. Estamos hablando de fans para fans de cómics. Así que, gente, excelente noche. Martín, quería decir algo.
2: Sí, vamos con un montón de cosas. Primero, gracias a todos por sumarse, de verdad, avisamos con poco tiempo, hicimos esto una sola vez, había salido más o menos por cuestiones técnicas, así todo. Esa vez también tuvimos bastante apoyo, así que agradecido de corazón eh, todas las menciones de rigor, el like nos ayuda una barbaridad. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Si les gustaría que esto esté en Spotify, avisen, porque se puede llegar a tramitar. Eh, les ya pasó en el chat el link para Discord, es un invite que va a durar no sé si un día, unas horas o qué, pero si lo tocan ahora van a caer derechito en nuestro servidor de Discord para seguir charlando de cómics, estamos ahí toda semana charlando, boludeando, intercambiando información, memes, lo que pinte. Recomendaciones, sugerencias, todo, todo, todo Quiero mandar un saludo a Gonza De Comic Center, que siempre nos banca Un montón con todo lo que hacemos, justo el otro día Lo, lo fui a visitar Y quiero mostrar en cámara, miren, miren me, me había guardado mi Wally West Estoy oh, feliz
1: wow, no, wow, que es, wow, wow.
2: es un lujo Es un lujo este bichito, me encanta También me llevé la remera de Spider-Man que tengo puesta ahora Así que, dense una vuelta por Comic Center Que tiene dos locales hermosos Uno en Monroe y Bucarelli Y el otro en... El se pela. Ahí está, va rápido, aquí, dale, siempre lo tengo que hacer yo, eso, <risa> pero bueno, eh, el podcast de Topa 5 por ahora sigue suspendido, hasta nuevo aviso, tenemos en penitencia Sebastián, nada, en realidad estamos tomando un, un descansito después de un año muy, muy, muy ajetreado, así que vamos, estaremos volviendo a la brevedad, por ahí, no, mira, mejor no tiro fechas, pero no diga nada, brevedad. no diga nada, porque la intro, la intro me va a llevar un tiempo, dale. <risa> TVD, TVD, pero vamos a volver a este año sí o sí con la frecuencia de siempre. Así que bueno, eh, de vuelta a mí, gracias a todos por sumarse. De verdad, apreciamos un montón el apoyo. Si quieren compartir el programa con sus amigos comiqueros, eh, háganlo, que les ayuda un montón. Le agradecemos. Y si tienen amigos no comiqueros que crean que deban ver el programa igual, porque carajo, culturícense, háganlo también. Lean un cómic, como digo siempre. Y además además de hablar de cómics, vamos, vamos, vamos a tener temáticas variadas. Vamos a hablar de cómics, vamos a recomendar cosas, vamos a hacer así la típica informe retroactivo, que yo también vamos a hablar de la industria, ¿eh? cuando haya quilombo zarpado en la industria, uh -huh. también vamos a hablar de esas cuestiones, porque la industria está muy cambiante, ¿Tengo... tenemos de un año que, que sacudió jodido la industria y este año pinta que, que va a haber muchos cambios también. El primer programa fue dedicado un poco a eso, si no hablamos de que la continuidad, no la continuidad, de qué sé yo, hay todo un motivo editorial, ¿eh? hay todo, todo un, un bardo por detrás que es muy interesante. Así que vamos a tocar esos temas también. ¿eh? Gire. No, eh, agradecerles a todos por estar.
0: La verdad, Matt, un placer tenerte acá. Eh, y nos estamos viendo, chicos, en dos semanas, tanto ustedes como los fans. Muchísimas gracias de nuestros Patreons, Mau Wookie, y Mirosebatrón, que nos bancan siempre. Abajo están nuestras redes sociales, el Patreon revista Tomas R Tomasinco, 5, perdón, si quieren dejar una. Una donación y hacerse patron del programa. El Facebook barra revista Toma 5. Y el nuevo grupo. Va, nuevo grupo. El grupo de siempre Toma 5 DDH después de hora. Donde si le van a dar a aplicar. Alguien va a agarrar viaje y le va a decir que sí. Eh, el Instagram arroba retoma 5. Y si quieren dejar un mensaje. Manden 50.000 Porque Sebastián está durmiendo ahora Así que es Arroba 156487 1686 matenlo a mensajes Que se joda Que se joda <ríe> Pero para la próxima Lo voy a tener yo al teléfono Así que Listo,
2: perfecto Ay, Muchachos aparte de, aparte de Patreon También tenemos Cafecito eh, ser la opción más viable Para algunos Está el link de Cafecito cafecitoapp Barra R Toma 5 Pueden pasar ahí dejarnos una ayudita si tienen ganas de contribuir para poder hacer este ciclo y el resto de las cosas que tenemos en Toma 5 Producciones SRL
1: Lo reciben igual aún siendo verano ¿eh? porque el ah, café se toma todo ¿eh? el,
2: el El café campo, se toma todo el año y se toma caliente sí. viejo el,
0: Quiero decir que el nombre canónico es Pijante Producciones SRL
1: <risa>
0: Gente, muy buenas noches Gente, muy buenas noches Que descansen, nos estamos viendo En dos semanas, con suerte Y adiós
2: Adiós gente, muchas gracias a todos